0: Hola, bienvenidos, esto es Caracol Sostenible. Vamos cerrando la mañana del sábado hablando de sostenibilidad en Caracol Radio, en nuestra alianza que siempre recordamos con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia juntos por un país mejor. Profesor Gustavo Yepes, con la bienvenida, porque es tan importante la sostenibilidad para la Universidad Externado de Colombia? Y tenemos esta gran alianza en Caracol Sostenible.
2: Eh, buenos días, Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes. La sostenibilidad es muy importante para el externado porque, como cualquier otra organización, las universidades tienen un compromiso moral, también ético, pero incluso legal dentro de muy poco, para contribuir con el desarrollo sostenible. Piensen ustedes que una universidad también es una organización que genera impactos en el medio ambiente, tiene transporte, eh, gasta agua, tiene empleados, eh, tiene usuarios, que lo podemos llamar así, eh, tiene proveedores. Y de alguna manera esas actividades productivas generan un impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Y es nuestro compromiso comenzar a reducirlos y especialmente la academia de buscar soluciones para que nuestro sistema económico y político nos pueda dar alternativas para tener un mundo sostenible.
0: Bueno, profe, hoy vamos a hablar de producción y consumo sostenible. ¿Se fija en qué ODS? ¿De qué podemos estar hablando aquí para centrarnos dentro de los 17 ODS?
2: Sí, Gabriel, efectivamente el ODS número 12 de producción y consumo sostenible nos invita a que esas actividades que son tan importantes para nuestro crecimiento económico y para mejorar las condiciones de vida de la población se hagan en mejores condiciones, porque no es un secreto para nadie que nuestras actividades productivas están generando un problema muy serio al medio ambiente y adicionalmente están produciendo problemas de desigualdad como nunca antes en la historia.
0: Bueno, pues hoy no nos vamos a centrar y fíjese que cuando lo hacemos, estamos hablando siempre de los empaques, de las botellas PET. Nos preocupamos por el exterior de la producción de, de estas eh, eh, cosas, estos elementos, eh, parte de la alimentación, el consumo masivo. Hoy queremos preocuparnos por lo que hay dentro y cuál es la correcta disposición de lo que pasa dentro y vamos a estar hablando de la industria de los aceites, desde los que utilizamos para cocinar hasta los aceites de carro y los industriales. ¿De qué manera actúan de manera sostenible estas compañías. Pues es parte de nuestro programa de Caracol Sostenible en esta mañana de sábado. Bienvenidos.
1: Caracol
0: Sostenible
1: en Caracol Radio.
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad de Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia juntos por un país mejor. Dentro de la sostenibilidad que tienen gremios en el, nuestro país, pues vamos a hablar de Fede Palma y de Palmas por el Planeta. Adriana Navarro es directora de Palmas por el Planeta. Adriana, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
3: Eh, buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias hablemos. Por la invitación.
0: Hablemos de estas palmas por el planeta, porque pues estamos preocupados también sobre la correcta disposición de todas estas cosas de consumo masivo que tenemos y de cómo el aceite pues, puede ser un gran contaminante y cómo definitivamente eh, está en nosotros la responsabilidad de esas correctas disposiciones de los elementos que utilizamos.
3: Sí, de acuerdo. Pues este eh, Palmas por el Planeta nace en el 2019 eh, como una de, pues, de, de, las, de las áreas pues, de, para trabajar desde Mercadeo de, de Fe de Palma. Eh, se lanzó en el 2021, es un movimiento que busca eh, educar a los hogares, y, eh, hoteles, restaurantes, casinos en la correcta disposición del aceite de cocina usado, porque como tú bien lo dices, los que más tenemos responsabilidad somos todos, todos en todos los hogares, porque esta es la mayor eh, pues, contaminación de todo en, en pues en, en pues en Colombia y en el mundo normalmente pues esto no es que la gente lo haga lo haga muy bien.
2: ¿Por qué una compañía como o una organización como Fede Palma comienza a buscar ese tipo de, de iniciativas. ¿Por qué razón comienzan a proponer o a incentivar a las compañías con ese tipo de, de reconocimientos?
3: Pues mira, la, la historia es la siguiente. Nosotros desde Fe de Palma empezamos a promover el, el consumo del aceite de palma 100% colombiano en el 2018. Para eso nosotros, pues como, como el gremio, lo que hace es representar a los cultivadores de palma. Entonces desde Fe de Palma hicimos unos convenios con los principales refinadores de, de aceite comestible de todo el país. Entonces eh, lo que pensábamos es pues la reflexión fue, o sea, nosotros somos el, el aceite que, que se produce acá en Colombia, el aceite de palma es el único aceite producido en Colombia, entonces tenemos una responsabilidad pues, para cerrar todo el círculo, para, pues, una, una responsabilidad y una oportunidad también. Eh, para enseñarle al colombiano la correcta disposición del aceite de cocina usado, a partir también pues de aprovechando la campaña que nosotros teníamos. Este es un movimiento, no es una campaña, es un movimiento que lo que busca es tener muchos aliados que nos ayuden a dar visibilidad. Es un, es, eh, pues Su canal de, de comunicación es 100% digital a través de las redes de La Palma es Vida, entonces lo que quisimos fue socializar mediante la campaña digital la importancia de la correcta disposición del aceite de cocina usado. Entonces ahí se ha, se ha venido pues construyendo una red in, interesantísima al punto de pues ya nos llaman por ejemplo para dar charlas específicas de palmas por el planeta en algunos escenarios. Entonces eso eso ha sido eh, pues esa es la razón por la que nosotros empezamos a trabajar pues con el con el tema de reciclaje de aceite de cocina.
0: Y es parte de lo que queremos hacer desde Caracol Sostenible, precisamente llevar este este mensaje, porque te, te iba a preguntar ¿qué tal estamos los colombianos? ¿qué tan juiciosos somos en el reciclaje de aceite de cocina? Yo a, admito que me falta mucha información de a dónde llevarlo, qué hacer con él. En en este caso, eh, ¿ustedes eh, cómo trabajan en la recolección de ese aceite con eh, las empresas, con eh, eh, las empresas aliadas al gremio, con estos socios de que nos acabas de nombrar? ¿Qué hacemos con el aceite que podemos reciclar en una Botella?
3: Mira, para responderte lo primero, no, en Colombia eh, solamente el 1% del aceite de cocina usado es reciclado. Entonces todavía tenemos mucho por hacer, mucho por hacer. Eh, hay una, pues esto esto está regido también por, por una resolución que es la 3.16 del 2018 del Ministerio de Ambiente, que ahorita incluso el Ministerio está buscando pues hacerle como una modificación a la resolución, nos están invitando a ser parte de la mesa técnica, pues a nosotros y, a, y a algunos aliados como los gestores, pero todavía nos falta, eh, pues en términos de educación nos falta mucho, en términos de información las autoridades no lo tienen tan claro y básicamente mira, son tres pasos nomás para reciclar el aceite de cocina usado de forma correcta. Primero, eh, dejarlo enfriar entre dos o tres horitas. Ahí, pues, eh, vaciarlo en un recipiente plástico. Ojalá el mismo, pues, la misma botella donde compraron el aceite. Ahí mismo se puede se puede envasar con un embudito, nosotros regalamos embudos incluso pues cuando estamos en tomas de barrios o estamos en promoción de aceite de, de palma 100% colombiano, regalamos el, el embudito y llevarlo, lo más importante es llevar esa botella a los puntos limpios, los puntos limpios son unos, unos sitios eh, que están, pues que tienen unas canecas grandototas donde la gente deposita su botellita, eh, ojalá plástica, porque si sí es vidrio, la pueden tirar muy duro y eso se vuelve un despelote donde, se, pues, donde eso se quiebre, pues se vuelve espantoso pues, la recolección de eso y súper peligroso pues, para la gente que lo manipula. Entonces, los gestores que son los encargados de toda la logística del aceite de cocina usado son los que ponen esas. esas esas canecas en distintos sitios, por ejemplo, Manos Verdes de Tim tiene, eh, tiene pues unas, unas canecas en, en las salidas de los de uno. Palatino, por ejemplo, que es uno de los centros comerciales más juiciosos en términos de reciclaje, también tiene un punto limpio allá. Eh, yo sé que hay algunas eh, pues almacenes de cadena que están empezando a hacer eh, pues, acercamientos con gestores y después los gestores recogen todo eso, lo llevan a su planta, les hacen un, pues, les, los filtran de alguna forma y ese aceite filtrado ya lo venden para biodiesel hay algunos muchos que los exportan, es una materia prima supremamente costosa para, para biocombustible, y hay otros que, eh, pues como calo jabones o eh, un emprendimiento de, de velas que hay en, en, el, en el valle, esos también compran aceite de cocina usado y lo vuelven ya sea jabones o, o, o velitas con, con olores espectaculares.
2: Eh, Adriana, estábamos aquí hablando de esta importancia de, Resolver los problemas que tenemos sobre la producción y el consumo, y nos parece muy interesante, digamos, esa perspectiva de trabajarlo de manera conjunta porque estamos viendo que esas soluciones sí. se van a requerir no solamente una sola empresa, un solo consumidor, sino la suma de los esfuerzos y las voluntades de todos. Eh, ¿Qué datos sí. nos podrías presentar acerca de estos esfuerzos que han tenido? Han podido aumentarse, nos dices que un 1% nada más de la población, pero ¿cómo han contribuido ustedes para que se siga elevando ese compromiso del consumidor y también de las compañías que hacen parte de la iniciativa?
3: Pues nosotros tenemos un indicador que es el total de recolección en litros que pues que hacen las las empresas que son aliadas de nosotros. No es el total Colombia, solamente los gestores con los que nosotros trabajamos. Entonces ese ese es un indicador. Otro es creamos también el 20 todos los 20 de octubre creamos el Día Mundial del Aceite de Cocina Reciclado. Entonces eh, también y los hemos invitado a ustedes a todos los medios de comunicación pues para que vayan y, y nosotros damos como una rendición de cuentas eh, y hacemos pues algunas intervenciones con, con los aliados que también nos cuentan pues cuáles han sido las iniciativas, entonces hay aliados por ejemplo como, como, el, eh, como por ejemplo, el acueducto nos ha invitado a algunas tomas de barrios. El, el 20 de octubre eh, hicimos una toma también de la plaza de Kennedy, allá nos, nos acompañó la Secretaría de Hábitat, nos acompañó también el, el acueducto, nos acompañó a Codrés. Entonces, a través de las redes sociales de ellos y las redes sociales de nosotros, tenemos también una amplificación importante. Marce, la recicladora, es una embajadora de, de Palmas por el, por el Planeta. Ella pues, nos ha ayudado impresionante pues, con el alcance con sus seguidores, con sus contenidos. Ella entiende súper bien. Ella fue, pues, incluso eh, este año las llevamos acá los jabones para que conociera, pues, todo el proceso de, pues, cómo se hace a partir de ese aceite el, pues, los jabones que no, pues, que no huelen a papitas fritas ni nada. Nicolás de Subiría también nos ayudó el año pasado haciendo un video de eh, envío de que es una de las, de las pues importantes acá en Cundinamarca, eh, fueron y también le contaron cuál era el proceso de pues, cómo se convertía el aceite de cocina usado en biodiesel. Súper interesante todos esos acercamientos y la idea es empezarle pues, a, a contar a, las, pues, a, a toda la población todo lo que se está haciendo. Y el año pasado, que es el último dato de recolección que tenemos, cerramos con 14.738.000 litros, un crecimiento del 14%, pero como te digo, solamente datos de nuestros gestores.
0: Bueno, pues eh, la primera es que eh, parte de la sostenibilidad de este programa es llevar mensajes como este, que ayuden eh, al, al medio ambiente, a la sostenibilidad de este mundo en que habitamos. Siempre para destacar cómo desde la empresa privada, en este caso desde el gremio desde Fede Palma, pues vienen preocupados por lo del reciclaje. Dos, pues la preocupación de que solamente un 1% del consumo del aceite de cocina en Colombia se esté reciclando mm, de manera adecuada. Pues para eso estamos, para que de la mano de la empresa privada, de la mano de medios de comunicación podamos llevar este mensaje pues nada adriana navarro directora de palmas por el planeta mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en caracol
3: radio a ustedes muchas muchas gracias por este espacio y de verdad pues aquí quedamos eh, atentos para lo que necesiten si quieren eh, pues si, si alguien de pues algún oyente está interesado en que de pronto se le ponga pues un punto limpio se pueden comunicar con nosotros a través de la palma es vida en la página eh, y nosotros podemos hacerles el puente para que algún gestor que pueda pues eh, pues les instale las eh, los puntos limpios pues donde, donde se haga necesario de manera que también pues hagamos pues tengamos pues una, una acción después de, de esta intervención tan interesante muchas muchas gracias
2: a ti Adriana vamos a comenzar a reciclar nuestro aceite
1: caracol sostenible en Caracol Radio.
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Hoy hablamos de producción y consumo responsable. Daniela Carvajal es CEO de Torna. Me encanta, estoy en la página de Somos Torna y dice Torna es una revolución silenciosa. Pues vamos a hablar de cómo una revolución silenciosa ayuda con la sostenibilidad del planeta. Hoy que hemos tomado los aceites y las grasas y la correcta disposición y qué es lo que pasa en Torna. Eh, Daniela, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la llamada y esta invitación.
0: Bueno, eh, para empezar a plantear esto, ¿qué tan eh, contaminante es una gota de aceite? El aceite de un par de huevos que creemos que simplemente regándolo en el lavaplatos y que se vaya por ahí, eso, eso no pasa nada. ¿De dónde nace esta revolución silenciosa y a dónde llegan ustedes?
4: Eh, bueno, te cuento. Comúnmente escuchamos que un litro de aceite puede llegar a contaminar mil litros de agua. Nosotros eh, nos basamos en un estudio súper completo que dice que en realidad un litro de aceite puede llegar a contaminar 40.000 litros de agua. Es el mayor contaminante de aguas residuales en el mundo. Entonces, con esa problemática nosotros dijimos, bueno, hay que hacer algo con esto, esto es súper grave y no sabemos mucho sobre esto. Lo que tú dices, o sea, hacemos unos huevos y ¿qué hacemos con el aceite? Lo botamos en cualquier lado porque decimos, bueno, es muy poquito, pero en realidad es muy contaminante.
0: A partir de eso, en torna se dedican a utilizar el aceite y reciclarlo para hacer jabones de uso industrial. ¿Cómo funciona esto?
4: Eh, sí, bueno, entonces lo que nosotros hacemos y a partir de ese, de ese estudio, eh, decidimos cómo buscar alternativas para reciclar eh, completamente este residuo. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es transformarlo en jabón. Ese reciclaje en jabón hace que el aceite deje de ser aceite y se transforma químicamente en jabón que el jabón es básicamente una sal y la sal es soluble en agua por eso son completamente biodegradables entonces pasamos de un residuo muy contaminante a productos completamente biodegradables que ya no van a contaminar más entonces lo que nosotros hacemos es recolectar ese aceite transformarlo en jabón y este jabón es para uso eh, en los hogares y en las industrias. Es un jabón multiusos para la limpieza general.
2: Eh, Daniela, nos gustaría a todos saber primero dónde podemos conseguir ese tipo de producto, dónde lo distribuyen, qué beneficios tiene. Y a mí personalmente me gustaría saber por qué razón una persona como tú decidió buscar o resolver un problema que tenemos todos para montar un negocio.
0: Y, y yo le agrego, profe, ¿y cómo le hago llegar mi aceite que voy a empezar a reciclar? ¿Cómo lo hago?
2: Bueno, súmale esa pregunta también.
4: <risa> bueno, me encanta. Entonces, empecemos por esa pregunta. Entonces, para reciclar eh, el aceite que sale de tu casa, eh, pueden encontrar en nuestra página web los puntos eh, que tenemos, en, sobre, pues los tenemos sobre todo en Bogotá y alrededores, eh, en donde puedes dejar tu botellita de aceite, entonces uno cocina en la casa, fritas, lo que sea, no lo tienes que filtrar, eh, puedes combinar aceites, puedes combinar grasas, los vas guardando en una botellita de cierre hermético y ya cuando tengas la botella lista vas y la llevas a un punto de recolección, si tú tienes una cafetería restaurante, un colegio algo que genere mucho aceite te contactas direct directamente con nosotros y nosotros tenemos un, pro un programa que se llama aliados verdes nuestros aliados verdes son todos estos generadores de aceite a los que les recogemos el aceite y se los pagamos con productos de aseo para el uso en sus cocinas industriales. Entonces, lo que buscamos con esto es abaratarle los costos a estos restaurantes en productos de aseo y que empiecen a implementar eh, pues, productos ecológicos en sus procesos y les damos indicadores de impacto. Entonces, eso por un lado. Eh, ¿Cómo llegué yo a esto? Yo soy súper ambientalista desde pequeña, eh, yo soy diseñadora industrial, entonces cuando eh, conocí este problema, dije, bueno, no, o sea, busquemos una alternativa. Siempre me ha gustado como eh, la economía circular y el poder transformar residuos en cosas útiles. Entonces, eh, pues nada, estos son muchos años de trabajo y de investigación y, y creo que la economía circular es el futuro. Entonces, eh, por eso hacemos esto y um, en los beneficios de nuestros productos y pues como este proceso químico que les cuento pues se convierte en un jabón completamente normal y funcional es súper bueno tenemos los mejores testimonios del uso de nuestros jabones lo puedes usar en lo que sea son realmente muy muy buenos um, no huelen feos. es lo primero que la gente pregunta, ¿pero cómo así va a oler a chicharrón? No, para nada. Eh, huelen muy rico. Ajá. <ríe> y los puedes usar para todo, son súper rendidores. Eh, de hecho, el jabón líquido que estamos eh, teniendo ahorita disponible en la página es, es un jabón que tú lo puedes diluir en agua y lo puedes usar y rinde muchísimo más que un jabón, el más barato que encuentras en el mercado... Eh, a la final sale muchísimo más caro porque no te rinde tanto. Este lo puedes Daniel, diluir y lo puedes rentable? usar un montón.
0: ¿Es rentable el negocio hoy?
4: Eh, sí, pues llevamos mucho, muchos años con esto y ahorita estamos empezando a entrar a las industrias y pues claro, si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Oye,
2: <risa> lo venden al público. Yo Creo... quisiera saber si lo están vendiendo al público, si podemos sí, pero... adquirir ese tipo de productos. Y, profe, y quiero, antes de que responda
0: Daniela, y quiero centrarlo precisamente en cómo uno puede hacer una economía. Fíjese, cómo hacer una economía sostenible, cómo generar trabajo, cómo generar mano de obra, cómo generar ingresos, cómo generar una estabilidad económica, cómo colaborar con el planeta y cómo eh, tener una economía circular alrededor de esto, porque es una participación también de la gente.
2: Eh, sí, Gabriel, efectivamente lo que hemos tratado de aquí de... de promulgar y demostrar es este tipo de iniciativas, que de alguna manera no están buscando que solamente yo tenga que sacrificar todo, sino que de alguna manera tenga la capacidad creativa y la posibilidad que estamos viendo ahora de comenzar a transformar este tipo de realidades que a veces son difíciles en oportunidades, que oportunidades como en este caso nos están dando eh, alternativas pues, muy interesantes, yo estoy muy interesado en comprar ese tipo de sí, jabones. yo
0: también, por eso le interrumpí la pregunta de, ¿yo puedo comprarlo para mi casa, Daniela?
4: Claro que sí, claro que sí, en nuestra página eh, pueden buscarnos como Somos Torna, en Torna pueden encontrar línea hogar y línea industrial y en línea hogar tenemos productos sólidos y productos líquidos, manejamos presentaciones grandes también precisamente para eso, para no fomentar el uso de envases desechables que se van todo el tiempo a la basura, sino como, bueno, compras eh, son tres litros y piquito y con eso tienes para todo en tu casa, entonces eh, sí, claro que sí, lo pueden conseguir ahí
0: bueno, pues eh, qué bueno tener estas buenas historias de sostenibilidad, eh, en este caso pues de, de una compañía. La página es www.somostorna.com, ahí pueden tener mayor información sobre lo que estaba pasando aquí. Pues nada, Daniela, mil gracias por acompañarnos hoy en Caracol Sostenible. Qué buena iniciativa la que están teniendo y qué bueno que, que hayas pasado esta mañana con nosotros.
2: Y felicitaciones y vamos a comprarte jabón.
0: Buenísimo
4: muchas gracias muchas gracias por la invitación y, y bueno, ahí los estaremos esperando en la página, en nuestras redes sociales eh, y lo que necesitan la economía circular, como les digo yo creo que es el futuro y a eso es a lo que le tenemos que apostar
0: Claro por Colombia tecnología que transforma vidas presenta en Caracol Sostenible tecnología sostenible Bien, aquí estamos en Caracol Sostenible con el apoyo de Claro por Colombia Juntos por un País Mejor. ¿En qué se basa el programa de sostenibilidad de Claro? De Claro por Colombia, Juan Manuel.
5: Gabriel, buscar con la tecnología y la conectividad contribuir a hacer posible una Colombia mejor. El cierre de las brechas sociales llegando a zonas apartadas y vulnerables es la materialización del de compromiso de ser una empresa más sostenible e incluyente trabajando a través de cinco pilares. La cobertura, el acceso, la adopción digital, equidad, diversidad e inclusión y carbono neutralidad al año 2050.
0: Mire, hay unas cifras que me gustan porque desde hace más de 12 años se cuenta con un modelo de economía circular y logística inversa con el cual, por ejemplo, el año anterior se lograron evitar más de 1.911 toneladas de emisiones de CO2, reduciendo además el consumo de agua en 1.092.093 metros cúbicos y la recuperación de más de 5 millones de equipos por supuesto, hablando de tecnología dando una correcta disposición a más de 1.092 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
5: Frente a esto que usted cuenta en 2022, la empresa Claro contó con el apoyo de un tercero especializado en la correcta disposición de residuos para alcanzar el cumplimiento de los procesos de reuso, reutilización y reciclaje las 3R, y esto le ha permitido garantizar las metas planteadas por los entes regulatorios gubernamentales frente a la disposición y reutilización de los elementos fabricados o comercializados por la empresa Pues nos encanta
0: que Claro por Colombia apoye un programa como Caracol Sostenible Cuando una empresa es sostenible aquí está Ya regresamos con Caracol Sostenible Claro por un país mejor Continuamos con Caracol Sostenible, claro, por un país mejor. Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Bueno, hemos hablado de aceites de, de cocina, hemos hablado del uso del aceite que tenemos en casa, pero ¿qué pasa con los aceites de los eh, vehículos? A ver, cuéntenos, don Juan Manuel Durán.
5: Muy bien, pues continuamos en Caracol Sostenible y muchas veces cuando vamos a cambiar el aceite del carro, cuando vamos a cambiar el aceite de la moto, cuando estamos haciéndole mantenimiento al vehículo, no sabemos qué prácticas sostenibles podemos llevar a cabo. Pues para hablar de esto, hemos invitado a Andrea Cher, directora de Asuntos Corporativos de la organización Terpel. Andrea, bienvenida a los micrófonos de Caracol Sostenible.
6: Juan Manuel, mucha, muchas gracias. Mucho gusto, feliz día. El gusto es de nosotros estar aquí en sintonía con Caracol Radio.
5: Bueno, hablamos de este tema. Eh, pongámonos en la situación. Vamos a cambiar el aceite del carro. ¿Y qué hacemos con el aceite viejo? ¿Se puede reciclar el aceite de viejo que utilizamos en los vehículos?
6: Bueno, pues qué bueno. Estamos hablando de estos temas porque sí es la oportunidad para hacer varias precisiones. Lo primero... Un consumidor no debería tener aceite usado en su poder, dado que el cambio de lubricantes se debe siempre, siempre hacer en puntos de venta y centros autorizados para este servicio o realizar esta actividad. Uh -huh. Estos son los lugares donde se hace la correcta disposición del aceite. Ahora bien, en términos de aprovechamiento, lo más importante, Juan Manuel, es asegurar que el lubricante cumpla el ciclo de economía circular de la mejor manera posible.
5: Uh -huh. ¿Ese ciclo está compuesto cómo?
6: Ese ciclo tiene dos vías. En la primera vía, la valorización energética responsable, es decir, aquí tratamos el aceite eh, físico-químicamente para que se pueda volver a utilizar en calderas y en asfalto, por ejemplo. Uh -huh. Y la segunda vía es la valorización de las bases lubricantes, a partir de la cual se extrae la base lubricante del aceite usado y posteriormente, mediante un tratamiento, se obtiene una base para ser usada como materia prima que puede utilizarse eh, para lubricantes nuevos. Conviene, conviene decirte que en ambos procesos se generan unos residuos que eso sí ya no son utilizables y deben ser dispuestos adecuadamente en los sitios autorizados para el cambio de lubricantes. En Colombia, el fondo de aceites usados, FAO, promueve e incentiva estas buenas prácticas para el manejo eh, del aceite lubricante usado
5: uh -huh. Hablemos ahora de los envases esos envases pues en donde se vende el producto, donde se vende el aceite y después de que los utilizamos no sabemos qué hacer con ellos, ¿esos envases también son reutilizables? Sí,
6: Juan Manuel son, son reutilizables los envases de lubricantes se pueden reciclar y transformar en, eh, en nuevos elementos uh -huh. en Terpel eh, básicamente contamos con un programa que es nuestro programa de lubricación sostenible por medio de la, la, de la recolección y reciclaje de envases de lubricantes la venta al granel y la certificación de centros de lubricación y talleres esta iniciativa nuestra de Greenpass busca aportarle a la protección del medio ambiente, incentivando esas mejores prácticas que promueven la innovación de los procesos y bueno, también generan un modelo sostenible de distribución y manejo de lubricantes, en este caso de lubricantes móvil y terpel, que son las marcas que nosotros eh, distribuimos. Uh -huh. eh, quiero contarte que Grimpas el programa de lubricación sostenible tiene digamos tres aristas una, una arista bien interesante es la venta a granel lo que sí. significa que vendemos los lubricantes sin envase en la medida justa requerida por el usuario uh -huh. tú me vas a decir bueno pero cómo así uno llega y con algún frasco y le echan un lubricante no señor es básicamente tú llegas eh, al punto de venta del lubricante, y, y en vez de tanquear, entre comillas, un combustible, le echas directamente desde el surtidor de lubricante, eh, desde el dispensador de lubricante, directamente al motor. Buenísimo. De esa manera nos evitamos la utilización de envases y, y demás plásticos circulando, ¿no?
5: Y tenemos, y tenemos Así que cifras. Muy, invita muy
6: invitados los periodistas y los consumidores a nuestros puntos de venta en Bogotá y Medellín donde ya está activo nuestro programa de grimpas para que puedan llegar con la venta a granel. Andrea, Adicionalmente.
5: Te, sí, perdón, dime. te interrumpo. ¿Hay cifras eh, acerca de ese impacto positivo que se está generando a raíz de vender el aceite a granel y no venderlo empacado?
6: Con este tipo de ventas se estima básicamente que dejaríamos de utilizar en promedio unos 600 envases de un cuarto de aceite mensualmente.
5: Uh -huh. Estamos hablando de más o menos unos 6000 envases al año
6: Sí, desde el lanzamiento de esta iniciativa se han recogido unas 37 un poco más de 37 toneladas de envases para su transformación estas son cifras de, de mediados de este año la idea, la idea es darle mucho mayor alcance a esta iniciativa para tener mmm, también un impacto maximizado
5: bueno, pues eh, estas son algunas de las estrategias de sostenibilidad que están implementando desde la compañía Terpel y sus marcas móvil y Terpel. ¿Pero qué otras estrategias eh, nos quieren contar desde allí, desde la compañía, para que los oyentes de Caracol Sostenible puedan conocerlas y también las podamos implementar en nuestro día a día?
6: Bueno, Juan Manuel, también en el, en el tema de Green Pass hay un punto importante por mencionar, por mencionarte y es el de economía circular a través de la recolección uh -huh. reciclaje y transformación de estos envases eh, de lubricantes básicamente el programa lo que busca es ampliar el ciclo de vida de los envases de lubricantes para incentivar la correcta disposición de los residuos de lubricantes lo que queremos es alargar lo más posible la vida del plástico del envase convirtiéndole por ejemplo en un nuevo elemento como por ejemplo camillas para los mecánicos, si, si has visto que los mecánicos en los puntos de lubricación sí. se meten debajo de los carros, esas camillas eh, estarían hechas con, eh, con plástico reciclado que proviene de esos envases
5: buenísimo, buenísimo, pues son iniciativas que nos cuentan desde la organización Terpel en este momento hablamos con Andrea Cher, a quien le damos las gracias Andrea por hacer parte de Caracol Sostenible, la directora de Asuntos Corporativos de, de la organización Terpel y por supuesto quedamos pendientes de conocer todas esas estrategias y esas campañas que ustedes están implementando y que hacen que este sea un mundo más sostenible
6: Juan Manuel, gracias por la invitación y solamente recordar que sostenibilidad tiene tres aristas un frente ambiental del cual hablamos hoy pero también un frente social y en organización Terpel eh, nosotros entendemos la sostenibilidad también como, como esa visión integrada de lo ambiental lo social y lo económico y solamente para, re, para cerrar en lo social tenemos dos iniciativas supremamente potentes, la primera Fundación Terpel, a través de la cual nos conectamos con una de las necesidades más apremiantes de Colombia, que es la educación. Uh -huh. Durante más de 19 años eh, nos hemos enfocado en transformar vidas a través de nuestro programa de alto impacto eh, en temas de calidad de la educación. Y por otro lado, un programa de Restaurando Sueños, a través del cual promovemos e incentivamos eh, las capacidades productivas de personas pospenadas que han estado privadas de la libertad, firmantes de paz, víctimas y militares y policías heridos en combate.
5: Pues Andrea, mil gracias y seguimos conectadísimos aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo.
6: Gracias, Juan Manuel. Una feliz, eh, un feliz día para todos. Continuamos con Caracol
1: Sostenible.
0: Bueno, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia juntos por un país mejor. Esta semana se realizó la decimatercera cumbre de sostenibilidad de FENALCO. El resumen de lo que pasó allí. ¿Con quién vamos a hablar, Juan
5: Manuel? Así es, Gabriel. Nos encontramos con Sandra Sierra, directora de FENALCO Solidario, para hablar acerca de este tema. Bienvenida a los micrófonos de Caracol Sostenible, Sandra.
1: Hola, muy buenos días y sí, felices de estar acá y de haber terminado un evento tan
5: maravilloso. Bueno, pues empecemos hablando de ese evento que se llevó a cabo miércoles y jueves de esta semana. Allí ustedes estuvieron hablando de cómo desarrollar procesos productivos sostenibles dentro de las compañías y cuál es el diagnóstico que nos entrega Fenalco en materia de prácticas sostenibles para contarle a los oyentes de Caracol Sostenible.
1: Bueno, fue un evento muy muy maravilloso porque tuvimos la oportunidad de tener conversaciones con expertos en temas como bioeconomía, biocombustibles, economía circular y adicional a eso eh, llevamos casos de éxito que llevaron un poco, eh, digamos que esa, ese, ese, ese contenido académico a la acción, donde nos contaron todos esos desafíos, esas implicaciones que tenían como organizaciones y en la noche hicimos una ceremonia muy especial, eh, donde concluimos algo bien importante y es que en el país se están haciendo cosas muy lindas, tenemos que conversar con esas organizaciones eh, que cada vez trabajan más los temas de sostenibilidad, la distinción Fenalco Solidario se entregó y bueno en la conclusión al final es que la sostenibilidad es la mejor caja de herramientas para que la organización pueda perdurar en el tiempo
5: bueno, en este espacio ustedes, eh, nos contaba Sandra, encontraron diferentes iniciativas, resaltemos una de ellas
1: Sí, pues tuvimos un panel de casos de éxito muy valioso, donde tuvimos la oportunidad de estar con empresas eh, como Claro, como Enca, como Argos, eh, una de las conclusiones más importantes, eh, por ejemplo en ese panel con estos eh, ejemplos, es que la economía circular eh, es un una labor supremamente importante para avanzar en esos desafíos ambientales y tuvimos la oportunidad de conocer el modelo de ENCA, es un modelo muy muy lindo, ejemplar en el país y en el mundo, donde se hace todo un proceso de economía circular y como desde el BED se lleva eh, todo ese proceso tan, tan especial para eh, generar fibras que sirven para el sector textil, entonces tuvimos una jornada maravillosa contando todos estos casos de éxito.
5: Sandra, ¿qué tan fácil o difícil es lograr que los empresarios del país se vuelquen hacia la sostenibilidad?
1: No, yo pienso que ahora los empresarios están muy, muy eh, abiertos a conocer estas iniciativas porque han entendido... Que la sostenibilidad no es un gasto, es realmente una inversión y es lo que le va a permitir perdurar en el tiempo con esos grupos de interés. Hay una presión importante desde, desde la sociedad misma para que estas organizaciones sean amigables desde lo social, desde lo ambiental y eso va a poder eh, lograr que la organización pues, pueda perdurar en el tiempo.
5: Ustedes además eh, durante este congreso, esta decimotercera edición, estuvieron entregando algunos reconocimientos a esas empresas justamente que le están apostando a la sostenibilidad en diferentes categorías, categoría ambiental, de innovación, en categoría de trabajo también y qué otras cosas le podemos contar a esas personas que nos están escuchando en este momento.
1: Sí, tuvimos la oportunidad de entregar la distinción FENALCO Solidario. Entregamos a organizaciones y personas inspiradoras en el país. En la categoría social se la entregamos a una entidad muy linda de la ciudad de Medellín, que es la Corporación PAN, que trabaja por todo el tema de la niñez. En la categoría ambiental es una organización a nivel país, eh, líder en economía circular, tienen unos proyectos muy bonitos y, y realmente tienen unas declaratorias a largo plazo muy especiales, que es Claro Colombia. Eh, a la categoría de innovación fue una organización espectacular del sector agroindustria que también trabaja el tema de economía circular que se llama La Facenda. Y por último, la categoría de medio de comunicación documental o crónica se la entregamos a una líder, a una joven influencer que está influenciando fuertemente a las generaciones con el tema del reciclaje y es Marce la recicladora, entonces fue bueno, una noche mágica, supremamente especial, donde aplaudimos a estos líderes tan, tan valiosos para nuestro país.
5: Pues qué bueno, como siempre lo resaltamos aquí en Caracol Sostenible que cada día más empresas se sumen a este tema que nos compete a todos la sostenibilidad, el cuidado del planeta y todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de todos nosotros, pues a Sandra Sierra, directora de Fenalco Solidario gracias por hacer parte de Caracol Sostenible y esperamos que muchas más empresas se sigan sumando a todo este movimiento por la sostenibilidad. no oh,
1: ustedes muchas
0: gracias y sigamos con ese compromiso de país tan importante
1: Caracol Sostenible, de lo absurdo a la reflexión.
0: Bien, profe, pues eh, de lo absurdo a la reflexión, mucho para reflexionar en esta industria de los aceites. Qué fácil que es contaminar y qué sostenible. Cómo tenemos que pensar en la sostenibilidad desde el hogar, desde el carro, desde lo que hacemos en el día a día.
2: Eh, así es, Gabriel. Les tengo para hoy una reflexión acerca de un concepto que se llama la cuarentena inversa. A ver. Entonces, vamos a ver usted cómo, cómo lo ve. Eh, de alguna manera, estamos hablando de cómo mejorar la producción y el consumo, ¿cierto? A través de lo de ese número de 12. Sí. Y este concepto de cuarentena inversa nos plantea, básicamente, eh, o, o mejor, lo plantea un, es un sociólogo estadounidense que se llama Andrew Swass. Tiene un libro que es muy interesante, que lo recomiendo mucho, que se llama Comprar para alcanzar la seguridad. ¿Cómo pasamos de proteger el medio ambiente a protegernos nosotros mismos? Y donde plantea este concepto que se refiere básicamente a la práctica que realizamos muchas de las personas para, en lugar de abordar directamente los problemas ambientales, eh, buscamos a menudo recurrir a soluciones superficiales que no nos brindan una solución real, sino simplemente aparente de protección. Entonces, por ejemplo, compramos productos ecoamigables, reciclamos ocasionalmente, no sé, habitamos hábitos verdes, eh, pero mientras tanto sigue presentándose los mismos problemas si no hay una sin resolver los problemas de raíz. Un ejemplo concreto puede ser en el manejo del embotellamiento del agua, porque muchas veces debido a la desconfianza que en ocasiones eh, pueden ser sin fundamento que el agua de la llave está contaminada o que no tiene el suficiente sabor que yo quiero, junto también a una reducción que se ha generado en los últimos años de la reducción del precio, han comenzado a popularizar el, el embotellamiento del agua. Y en consecuencia, esta aparente solución de tener acceso al agua potable se reduce el interés hacia políticas que pueden asegurar la calidad del agua corriente, generando una suerte de distracciones que desvían totalmente la atención de las verdaderas soluciones. El resultado entonces son desigualdades mucho más amplias que permiten o que reducen a las personas que no tienen cap capacidad adquisitiva de resolver este problema a través del consumo y que adicionalmente nos están llevando a un problema mucho más serio y es que la sociedad en conjunto se vuelve mucho más vulnerable. Entonces yo creo que aquí es importante que podamos ver que nos enfrentamos a una paradoja muy seria que nos deja preguntas importantes. ¿Estamos tomando medidas significativas para abordar la sostenibilidad? ¿O solamente participamos como en esa cuarentena inversa en buscar pequeñas soluciones individuales sin resolver los problemas fundamentales? ¿O el uso o la compra de esos productos verdes nos hace solamente sentir bien o es una solución real?
0: Pues, profe, como lo hemos dicho siempre, y no sé si está de acuerdo, es la suma de todos los esfuerzos individuales lo que puede hacer más sostenible el planeta. Si no, se quedan en eso. Si no han unido los esfuerzos individuales, nos quedamos en pequeñas cosas que hacemos que sirven, pero no van a tener un gran desarrollo, un gran final, unos buenos objetivos.
2: Pensemos entonces en que esa cuarentena inversa nos puede ayudar a reflexionar cómo buscamos soluciones más a largo plazo y más radicales para resolver los problemas que enfrentamos en la actualidad
0: y eso es lo que queremos enfrentar desde Caracol Sostenible, Cómo tener más fácil desde esa iniciativa personal, que se vuelva grupal que se vuelva de ciudad, se vuelva de país se vuelva de continente, se vuelva de mundo para tener un mejor planeta, planeta más sostenible, pasó Caracol Sostenible en la mañana del sábado de Caracol Radio, feliz resto de día Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.